0: 《仙剑奇侠传》第七十四回，原作者佚名，播讲猫哥。前面说到，李逍遥和阿奴排除万难来到了神殿，也就是女娲神殿，见到了这里的神像。其实这个神像是赵灵儿的妈妈巫后。然后李逍遥就突然之间就消失了，来到了一个转换中的时空，也就是说，这里还不是十年前。是一个既不同于现在这个时空，也不同于十年前那个时空，是一个无边无际的黑暗，什么也没有。等到李逍遥看到点什么，他看到的是屋后，除了屋后以外，也依然什么也看不见。然后屋后呢，就问了他一些问题，问完了以后就说：“好，你去吧。我”“我我去哪儿？”屋后说。我要你回到十年前去做一件你该做的事。回到十年前，李逍遥深感错愕，说：“人如何回到十年前？”李逍遥话还没说完，他背后已经有一股莫名的力量将他往前推了好几步。李逍遥还没来得及反应，已经一脚踩空，整个人往下就坠落。啊！李逍遥大叫了一声，急忙坐起来。他就像是被噩梦惊醒一般，醒来时还好好的在床上，只是被吓出一身冷汗。李逍遥乍然睁开眼睛时，就有了这样的感觉。但当他看清了身边的景物，又不由得张大了口，一跃而起，不断的四面张望。此地的景物虽与大理城外差不多，一样的蓝天原野，一样的起伏绵延，又十分不一样。也许是地面的绿意和大理城外的荒芜有别，但也只是如此而已。因为十年前，这个地方正在闹水灾。闹水灾虽然说对人类来说它不好，但是对于植物来说还挺不错的。这里是长了很多植物，而现在正在闹旱灾。十年后嘛，正在闹旱灾，这里连植物都没有。所以呢，他穿越到十年前，哪看到了这么大的区别？李逍遥想起梦中所见之事，那貌似灵儿的女子真的是巫后。这个梦中是打引号的，就是刚才他被。屋后吸过去，吸到一个中间的空间，那个就像梦一样嘛。那难道真的是屋后？方才的感觉实在太虚幻了，让他实在没有什么真实的把握。猛然间，那女子所说的话又重复在李逍遥耳边响起：“我要你回到十年前去做一件你该做的事。”人怎么可能回到十年前？李逍遥越想越觉得整个人空荡荡的，不知身在何处，不知发生了何事，更不知此时何时。这时，背后传出熟悉的焦甜的声音：“咦，你是谁呀、啊？怎么一个人在这转啊转的？”李逍遥回头一看，顿时放下了心，欣喜地说：“阿奴，这是什么地方？怎么我一眨眼就在这里了？”阿奴。先是一愣，随即笑了出来，说：“啊，你叫我什么？阿奴，你怎么了？”李逍遥更惊讶。阿奴笑着说：“我叫阿蛮，阿奴是我女儿的名字，她才三岁呢。”这里呢，小说在游戏的基础上做了一些比较大的修改。游戏里边，李逍遥穿越到十年前呢，他所完成的任务不怎么多，就是先把赵灵儿救下来，因为有人在追杀赵灵儿嘛，先救下来，然后再进入宫里面，到地牢里去救出屋后，然后陪着屋后一起打水魔兽。但是呢，水魔兽太厉害了，而且水魔兽在水里根本就是不死之身。后来屋后选择了跟水魔兽同归于尽。然后李逍遥呢就被金翅凤凰带走，一直带到了余杭县。这个在我们开书第一回里面也提到，李逍遥来到余杭县以后，就在自己家附近的那个山神庙，就是李逍遥跟九剑仙学武的这个山神庙，离自己家也不远，在这儿又见到了六岁的赵灵儿。并且帮着他们找到了灵月公主，就是当时还没有死的水月公公主。这个公主不是皇帝的女儿，那公主啊，是宫殿的主人。找到她以后，然后又回来找到十年前的自己，拿到了水灵珠。这个穿越故事到此结束。但是呢，改编成小说以后。非但要去完成以上这些任务，而且还会见到阿奴的妈妈和林月如。为什么不见阿奴呢？大概是因为阿奴年纪太小吧。在这里说了，只有三岁，也就是说，在故事正常的时间轴里面，阿奴就只有十三岁。那么回到十年前以后，他跟一个三岁的小姑娘，大概也发生不了什么事儿。所以呢，在这里，他选择是跟阿奴的妈妈阿蛮，也就是南蛮王，跟他有一段简短的聊天，然后再去完成我刚才说到的这些任务，然后还补了一段，让他去苏州见到了当时还很小的林月如，还救了他一命。我们后面会讲到这个故事。这里呢，阿奴的妈妈就说：“阿奴是我的女儿的名字，她才三岁呢。”李逍遥张着嘴，半句也说不出话来，只能定定地看着这位自称是阿蛮的女子。阿蛮见她这样呆然的样子，笑着说：“我们这儿叫阿奴的也不少，阿奴是你家姑娘吗？”李逍遥虽然止不住心头的震惊，还是强作镇定地说：“你，你不是阿奴，啊？你们长得真像，我认错人了。”阿蛮笑着说：“嘿嘿，这位汉家哥哥。”你要是跟秦妹妹私会，何必偷跑出城啊？如果被人逮着了，小命岂不是不保？李逍遥苦笑着说：“我我本来就在城里的啊，但是……对了，为什么说小命不保？难道不能到城外见面吗？”阿蛮目露惊奇说：“你才来不久，不知道出了事儿，近来这里不太平静。”李逍遥问道：“出了什么事儿？”这时。前方大路上远远奔来几名黑衣汉子，个个手持弯刀，面露凶光。一见到他们，阿蛮脸色一变，说：“前面有人来了，你自己小心，别在城外逗留了。”他灵巧的身子一闪，便进了树林中，见不着踪影了。李逍遥独自想着：“我真的回到十年前了？这怎么可能啊？但是阿奴只有三岁，难道这是巧合不，或许屋后将我送到此时此地，果真有他的用意。我得见机行事。他也往树林方向躲去。只见那几名黑苗武士持刀奔过他面前，个个身手灵便，肌肉厚实，应是一身横练功夫的高手。他们阴沉的脸，急崩，透露出的杀气，更是让人不寒而栗。李逍遥心头一动，自己也说不上来是怎么回事似乎感到这三个人去的方向十分重要，便不动声色在后面紧紧地跟着，看着他们要往何处去。突然听到那三个人齐声呼啸，脚尖一点，已拔身而起，轻易地跃出数十丈，分为三处而立，围住了中央的另外两个人。李逍遥以轻功一点，窜身跃上高枝，藏在密林中往下观看。一见之下不由得呆了。这里呢提一下，在游戏里边不存在你飞上树枝从上面往下看这一种做法，因为游戏只能在平地上走来走去。如果你要上有台阶的地方，你还得非得能找到台阶才能走。只有一个地方是被动的飞了一下，就是在扬州抓女飞贼，而且不是我们控制玩家飞的。回到小说里来说，他串上高枝，藏在密林中往下看。这一见之下，不由得呆了。那三名黑衣人所包围的是一老妇和一个小女孩。那老妇穿着锦缎华服，矮胖丑陋，但是身上已经处处是伤，仍勉力撑着护住小女孩。小女孩却有如粉妆玉琢一般，美丽的难以形容。一双留意着灿光的明眸，留意着流淌着的意思，灿是灿烂的灿。一双留意着灿光的明眸，此时只有无辜和恐惧。他紧紧的抱着老妇的脖子，不敢放开。老妇虽然伤势不轻，人全无惧色，就一点都不害怕，喝道：“大胆，是谁派你们来的？”其中一名黑衣人将刀一挥，发出“刺”的一声裂空的清音，说：“奉教主之命，凡王后的同党一律格杀无论。”这个时候，巫后已经关起来了嘛，跟巫后是处于同党的全部格杀无论。那妇人冷笑着说：“哼，教主，教主，你们眼中还有巫王吗？竟然连小公主也不放过。”那黑衣人笑道。哈,哈哈哈！哈此事便是巫王亲自下的旨意。什么？巫王他？老妇一惊。那小女孩抱着老妇，眼里已经泪花乱转，却拼命忍着不掉下泪来，坚强的看着众人。那黑衣士兵说：“陛下亲自下了旨意，要教主制裁你们这群妖言惑众的妖女，以拯救黑苗族。你这妖婆，死到临头就认命吧。”老妇人脸都气黑了，冷笑着说：“哼，你们那狗屁教主才是妖孽！你们不相信巫后娘娘，竟然相信那老魔头的鬼话！”黑苗士兵一声怒喝：“少废话，谁是妖魔你自己清楚！来人，砍下这泼妇的头！”众人同时出刀，三把明晃晃的刀由各个方向杀了过来。那老妇的伤已重得连支撑都为难，更别说对付三名武士。眼看着只有死于刀下的命运了，突然，当当当，三声，三把刀全部被震开了。那三名士兵还没有看清什么刀就被挡开了，他们同时迅速往后一跃，才看清李逍遥已经正剑立在正中。黑苗士兵一愣，其中一个说：“居然还有汉人！”李逍遥冷然地说：“汉人怎样？”那士兵说：“哼。”没杀得光你们汉人，现在老子就补足了这一刀。他一刀刺出，有如划破天空的威力。李逍遥却轻易地接下此招，手腕一震，拧剑刺去。长剑很快与那三把刀斗了起来。那三名黑苗人见李逍遥剑法奇快，全不敢大意。三把刀有三个方向杀过来。李逍遥见招拆招，一把长剑游刃于刀光之间，有如青蛇电闪，将三个人杀得只能守而不能攻。其中一个人见无法取胜，高声发呼，便跃出战圈，大刀往老妇身上砍去。李逍遥怎么容他抽冷子袭击老妇？一步上前，剑已经刺穿了那人的背心。李逍遥拔剑往后一挥，反手又刺入了背后杀来的人的眉心，同样是一招取命。最后一个人见李逍遥突发电闪般杀死自己的同伴，又能看都不看，反手出剑杀死背后的人，这鬼神一般的剑法简直不可思议，吓得就想先溜为上。李逍遥赤道：“哪里走？”那人才奔出一步。李逍遥居然已经站在他面前，一剑迎入了他的心口。也就是说，操到前面，拿剑抵着他心口，等着他自己撞上来。那人睁大了眼睛，倒了下去，就此身亡。李逍遥瞬间连毙三人，令老妇和小女孩连看得目不转睛。老妇深吸了一口气，颤声说：“多谢这位侠士相救。”李逍遥说：“这这没什么。”我本该救的，老傅暗暗觉得奇怪。听这个年轻人的口气，似乎知道自己的身份，但是他看了看李逍遥，实在想不起朝中是否有这号人物，完全不知道他是什么人。李逍遥却依然温柔地看着那小女孩哎呀，我想，如果是我的话，我也是这样看法吧。我能看到我自己老婆六岁那年是什么样子，那一定比后来的二十六岁、三十六岁要可爱的多，是不是？如果换了我，那我也看得目不转睛，那是多么的可爱！何况那是我将来的老婆。起初，李逍遥确实很难接受这个诡异的事实，但老妇的相貌却很快唤醒了李逍遥的记忆。长得这么特别的老妇，令人印象深刻。她正是仙灵岛的姥姥，一直照顾着灵儿的人。那么，那名小女孩，就在李逍遥盯着她看的时候，一阵疾风刮地，天边传出了响彻云霄的鸟唳，也就是鸟叫声。这时，璀璨的金光自天边移了过来，一眨眼就移进此地。居然是一头通体金黄的美丽巨鸟，鸟的尾部拖拽出长而华丽的尾羽，这绝非人间之物。李逍遥认出来了，那就是金翅凤凰。前两天还从他的窝里拿了个蛋走嘛，更肯定了面前两人的身份。老妇抱着赵灵儿跨坐上凤凰背，说：“壮士，请留姓名，以待来日相报。”李逍遥说。我叫李逍遥，老他刚想喊姥姥嘛，说呃不大婶，可否请你告诉我这到底是什么地方？我刚刚才到神殿祭拜一具石像，然后就突然到了这里了。姥姥奇怪的看看李逍遥，说：“你不知道这是黑苗族的都城南少吗？”李逍遥惊道：“南少？我明明在大理城。”姥姥也听不懂李逍遥在说什么，说。你穿着汉人的衣服，又杀了三个士兵，得赶紧想办法离开，否则会很危险。现在满地都是黑苗士兵，见了汉人与白苗都是要杀的。我得带公主离开了。李大侠擅自增重，说着他一拍凤凰，说：“多儿起飞吧！”凤凰正起黄金巨翅，地面掀得黄尘满天。李逍遥抬臂挡着尘沙。带尘土烧纸，金色的光芒已成为天边的一点余晖。李逍遥不知接下来应该往何处去才是，却又听到喊声：“在这里啦！”又是几名追赶而来的黑苗士兵，他们迅速地包围住李逍遥。李逍遥持剑傲然而立，以一夫不当关之势，冷眼看着这些黑苗士兵想做什么。众士兵见到地上的横尸，又见李逍遥剑刃染血，其中一个人却挥刀指着李逍遥，阴沉沉地问道：“屋后的妖党呢？”李逍遥傲然不语。那几名黑苗士兵纷纷,纷呼斥，喝道：“问、哦、你话，你聋了？哑了？你杀退了朝廷官兵？这个人一定是屋后妖党，抓他去见教主。”前面两个人刚一拥上，李逍遥一指挥出“金雀前开二分长”，就是、他的武功嘛。他左右两下，两个人便僵倒在地。原来这两个人被李逍遥点了穴。其余众人见了，既惊又怒，喊着抡刀向李逍遥杀来。李逍遥斜身一跃，双臂一挥，又是一式“黄云万里皆风色，白波九道流雪山”。李逍遥身影翩翩，然而也只是一瞬间，众士兵已经倒地，他们只能眼巴巴地看着李逍遥，可半点也动弹不得。李逍遥暗自想到：苗汉应该和睦相处，本不该打打杀杀。但是刚才为了救姥姥和公主，不得已开了杀戒，情急之中已是无奈。我来苗疆本是与灵儿一起寻母的。本应帮助化解黑白两苗之间的冤仇，可是刚才，哎呀！李逍遥顿生恻隐之心。李逍遥同时感到黑苗宫殿一定发生了非同小可的事件，否则怎么会逼得姥姥带着赵灵儿逃亡？自己得想个法子到宫中去不可。李逍遥心头又一转念，便有了主意。他解下其中一名黑苗士兵尸体的衣服，穿在自己身上。又把自己所穿的衣服穿在那个士兵身上，这样一来，如果追兵来了，见到死者之中有一名穿着汉人衣裳的男子，或许会以为那杀死黑苗士兵、救走姥姥的人也已经同归于尽，便不会再收捕他了。李逍遥在换衣裳的时候，发现士兵的内衣绣着几个号码，心想：也许这是士兵的代号吧，便牢牢地记在心中。如果遇到盘查，可以顺利的通过。李逍遥装束完毕，接着看了看那几个被自己点了穴的黑苗士兵。李逍遥估计他们至少几个时辰之内不会醒来，便朝着南少城内走去。在城门口，果然遇上了盘查。由于李逍遥一方面穿着士兵的衣服，另一方面又能机智的应答，因此轻易的就进入了城中。李逍遥顺着官道走了没多远，便闻到一股扑鼻而来的腐气与湿气。李逍遥颇感奇怪，越往前走，地面越是泥泞，甚至有的路当中已经下陷，前方被断成一片黄浊的汪洋。李逍遥立在水边，正不知该如何渡水之时，便见到远远的水面上有个小黑点渐渐驶近。原来竟是一艘小船，船上除了船夫之外，还有两名黑苗士兵，各站在船的两头。小船渐靠近李逍遥所立的岸边，船上的人也注意到了李逍遥，示意船夫将船使劲，大声地喊：“喂，你是哪个部分的？”这感觉有点像抗日战争了嘛？李逍遥也收敛争气，故意扯着喉咙喊出自己所背下的那一串号码。船上两名士兵互相看了一眼。原先那个人说：“你们不是出城巡逻去了吗？”李逍遥说：“他们要我先回来，回王宫禀报结果。”那黑苗士兵说：“你要回王宫，有没有人接你？”李逍遥说：“没有，就只有我一个人。”那黑苗士兵说：“正好教主有重要的事情，要所有兄弟回王宫报道，你就搭我们的船一道回去吧。”李逍遥喜道：“多谢！”两名黑苗士兵让船夫将船摇得靠岸。李逍遥本来呢是可以用轻功轻轻的一跃上船，但故意假装摇摇晃晃、颤颤巍巍地登上了船，惹得两名士兵大声嘲笑。船行之中，李逍遥沉默寡言，虽然也不免与两名士兵随口说一些话，但他怕口音不对泄露身份。总是尽量少说话，以免被揭穿。船行到南少城外的村庄，远远看去，尽是水泽，偶尔有突出在污水上的零星屋顶，还有一些人站在民房的屋顶上躲避着洪水。这正是漫漫之水，阴沉之天，处处哀鸿与饥殍，不时还有浮尸流过，景象惨不忍睹。李逍遥见了，也不由得同情与悲伤之情一起萌生。他所听说过的云南之美，不但完全没有见到，反而只看到乱世才有的凄惨景象。这到底是怎么回事？船头的士兵说：“哎，洪水好像又淹得更高了。这样下去，恐怕连王宫也保不住。”船尾的黑苗士兵也沉重地说：“可不是嘛，我家的房子全泡水里了。”船头那位黑苗士兵说：“听说这场灾难是巫后搞的鬼，真不知道我们族人跟他有什么仇，竟然要灭我们的国家。”李逍遥竖起耳朵，专心听他们所说的话，听后大感震惊。这样的景象是巫后造成的吗？他实在无法相信赵灵儿的母亲会做这样的行为。就像阿奴所说的，女娲娘娘生性慈爱宽大，怎么可能制造出这样的灾祸？当然了，我们都知道这些结局。其实，屋后呢是被冤枉的。真正造成大水的呢，是拜月教主在偷偷的养水魔兽。那是后面要揭开的谜。欲知后事如何，且听下回分解。